0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: ГЕДЕ БОБ вече разследва сигналите за нарушения при извършени трансплантации в болница Лозенец. Китай праща хора на Марс през 2033 година. А как ще се облегчи трафикът между България и Гърция през кулата Промахон, ще разберем до края на този месец. Ще поръчвате ли ефтини стоки от Китай, ако вече и за тях дължите ДДС? На днешния ни въпрос повечето отговарят с да. А един от коментарите по темата казва Официалните европейски дистрибутори купуват количества директно. После същите стоки опитват да ги продават на дребно 10 до 20 пъти по-скъпо. Още интересни коментари ще чуете в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Жълт код за високи температури е издаден за днес в 12 области у нас. Ще бъде слънчево с температури от 34 до 40 градуса, съобщава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. По Черноморието температурите ще бъдат с няколко градуса по-ниски до около 30. Там ще се развие купест облачност и на места ще превали краткотрайно. А заради жегата от столичната община ще раздават минерална вода на хората, днес Утре. Акцията ще се проведе от 13 часа на три места в града на площада при храма Света Неделя, на Орлов Мост, при езерото Ариана и в парка на НДК. от трансплантациите в правителствената болница са извършени с груби нарушения на закона, сочат първоначалните данни. Тече разследване в главната дирекция борба с организираната престъпност, обяви вътрешният министр Бойко Рашков, след като в болница Лозенец беше сменено ръководството заради съмнения за незаконни донорски ситуации.
0: Първоначалните данни са, че са извършени груби нарушения на закона и на медицинските практики Как ще се развие разследването, не мога да прогнозирам, но първоначалните данни са, че трябва да се идентифицират виновните лица и те да бъдат предадени на прокуратурата и на съда. Доколкото от вчера не стана известно, за изясняването на някои факти от това разследване е установен контакт с представители на Молдова, които да съдействат за установяването на лица, явили се като донори, тук в нашата страна. От днес, до този момент, това е с което разполагаме.
1: Вътрешният министр отговори на въпрос за отстраняването на шефа на полицията в Пловдив, Йордан Рогачев.
0: След встъпването на служебното правителство, изглазох и в дългосрочен неплатен отпуск така, и в Пловдската регионална дирекция на вътрешните работи, директорът и излезе в отпуск по болест. Сега е излязъл в отпуск по майчество. До есента. Поради наличието на изискуемите от закона, основания и факти, по отношение на него е започнало дисциплинарно производство.
1: А иначе поводът за пресконференцията беше трафикът на хора. За по-тежки наказания и по-ефективна борба с този вид престъпления се обяви вътрешният министър. Материалите от проверката на Здравното министерство за закупени от Китай респиратори, маски и лекарства от 13 май миналата година до момента отиват в прокуратурата. Това съобщи в ефира на БНР заместник Ресорният министр доктор Димитър Петров. Проверката е показала, че става дума за непрозрачни процедури и по-високи от пазарните цени. Заобиколени са били стандартните практики за съгласуване, а подписването на договор, издаването на фактура и плащанията са се случвали в рамките на един ден. По думите на Петров не е ясно откъде са пристигали офертите. Получихме обяснения устни, че са идвали от Министерството на економиката и по линия на търговските представителства, допълни той. Проверката обаче показала, че в Министерството на економиката не знаят за подобно нещо. Всичко е написано от един заместник министр без никакво съгласуване. Това е Начева. Заместник министърът допълни, че договорите не съдържат неустойки. Оскъпване на природния газ близо 4% от 1 юли беше обсъдено на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението е на компанията Българ Газ, като разчетите са изготвени на базата на ценовите нива от преди две седмици, предаде БНР. Окончателно решение за цената на газа ще бъде взето на 1 юли.
0: Какво още? Очакваме да се случи днес.
1: До края на юни ще бъдат обявени мерки за облегчаване на трафика през граничния пункт Кулата Промахон. Планира се там да бъде увеличен броят на проверяващите служители от гръцка страна. Съобщението дойде от Министерството на външните работи по повод усилията на двете държави да се облегчи преминаването на общата граница. Гръцката страна изразила очакването си, че ще бъдат предприяти мерки за улесняване на трафика и през пункта Илинда Нексухи. На протест вчера жители и работодатели от Благоевградска област поискаха и Линден Ексухи да бъде отворен за леки автомобили и да отпадне часовото ограничение за камионите. Основателят на антивирусната софтуерна компания Маккафи Джон Маккафи, намерен мъртъв в испански затвор, е оставил в Туитър съобщение в случай на своята смърт, предаде БНР. В сряда испанският вестник ПАИС, позовавайки се на полицейски източници, съобщи, че Макафи се е самобил в затвора в Каталуния. Тялото е открито в затворническа килия. Пристигналите на място лекари се опитали да извършат реанимация, но без успех. В съобщение, публикувано на 15 октомври миналата година, Макафи отбелязва, че няма да се самоубие. Той заявява, че е доволен от всичко и има приятели и казва още, че ако съдбата на американския финансист Джефри Епштайн, който почина в американски затвор Госполети, това няма да е по негова вина. Макафи беше задържан в Испания по искане на САЩ миналата година, след което съдът одобри екстрадицията му. Според американските власти, бизнесменът е укривал данъци, като е изпращал доходите си по сметките на подставени лица. В средата на юни Макафи даде показания в Испанския национален съд, в които отрече всички обвинения срещу него в Съединените щати, твърдейки, че имат политически характер. Американският президент Джо Байден обаща да вземе мерки срещу нелегалните търговци на оръжие, както и да увеличи федералното финансиране и подкрепата за местните органи на реда на фона на ръст на убийствата в големите градове. Стратегията на Байден за борба с престъпността цели намаляване на диларите на уръжия и трафика на огнестрелни уръжия. Президентът призова градовете и щатите да използват 350 милиарда долара от пакета с мерки срещу COVID-19 за превенция на престъпността включително добавяне на повече полицейски служители.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Германия и немските фенове обявиха война на УЕФА след избухналия скандал около флага с цветовете на дагата, символ на хората с различна сексуална ориентация, предаде Корнер. Всичко започна след като УЕФА забрани на германците да осветят Альянс Арена в Мюнхен в цветовете на дагата преди мача срещу Унгария от Евро 2020. За двобойте срещу Франция и Португалия проблеми нямаше, но след молба от унгарците Уефа преразгледа ситуацията, като прецени, че подобен ход от Германия е политически символ и забрани стадионът да грейне в цветовете на дагата. Всичко това не бе прието добре от феновете в страната, като в часовете преди мача имаше призиви «Всеки фен на Альянс Арена да пристигне в лъгъбата символи», също така това да сторят и всички страната, които гледат мача на обществено място – още в часовете преди мача стотици обществени сгради из цяла Германия грейнаха в цветовете на дъгата, както и Олимпия Стадион в столицата Берлин.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Китай възнамерява да изпрати хора на Марс през 2033 г. с първата пилотирана мисия до там, а след това да прави редовни полети до червената планета. Това е заложено в план за постоянна населена база на Марс за извличане на ресурсите му, предаде Reuters. Пилотирани полети до Марс са планирани за 2033, 2035, 2037 и 1941 година, както и за по-нататък. Преди началото на мисиите Китай ще изпрати роботи за поручване на евентуални места за база и за изграждане на системи за извличане на ресурси там. За заселване на Марс екипажите трябва да могат да използват ресурсите на планетата, евентуално извличане на вода под повърхността, генериране на кислород и произвеждане на електричество. Освен това трябва да се разработи технология, с която астронавтите да се връщат на Земята.
0: А какво ще кажете за това?
1: Ще поръчвате ли ефтини стоки от Китай, ако вече и за тях дължите ДДС? До този момент превес имат отговорите да. Ето и някои от по-интересните коментари по темата са браги Елза
2: Тодорова. Данък добавя на стойност, изглежда няма да откаже повечето от коментиращите да поръчват от Китай. В момента чакам 15-20 пратки на стойност под 20 лева. Дори да им платя ДДС и такси, пак ще ми излязат по-ефтино от тукашните търгаши, казва наш читател. Друг обяснява, че Европейският съюз се опитва всячески да ограничи експанзията на китайските фирми директно на пазара, но няма какво особено да направят. Официалните, в кавички, европейски дистрибутори купуват количества директно, после се опитват да ги продават надребно 10-20 пъти по-скъпо. И това са същите стоки. А OMG Лъкър се обръща към политиците ни. Ние в България си поръчваме от Китай, не защото обичаме тази страна и нейния е необятен народ, а защото ни е по-ефтино, а стоката е същата като по магазините. Обикновено нямаме финансов ресурс, за да поръчваме от братята американци от Амазон. Не знам на кой гений на мисълта му хрумна, че трябва да пресече тази ни възможност, като започнат да облагат стоките с ДДС. И не ми се извинявайте с европейски директиви и законодателства. Завършва нашият слушател.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.